0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. El domingo pasado estuvimos viendo las características del corazón que no cree, ese corazón que a pesar de la de la evidencia, de la prueba, de la presencia de, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, se resiste a creer. Y la conclusión era, a pesar de la evidencia, decide no creer. Y la incredulidad es un problema del corazón. Y nos quedamos allí en Marcos 6, así que yo le invito a que pueda ir abriendo su Biblia allí en Marcos 6. ¿Y cuál es la respuesta del Señor ante la incredulidad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante la oposición? Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 6b, o sea, eh, oh, podemos leerlo el versículo 6, dice Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y, fíjense esto, recorría las aldeas de alrededor enseñando. La respuesta del Señor Jesucristo ante la oposición, la respuesta del Señor Jesucristo ante la incredulidad fue la predicación del evangelio, fue la predicación del evangelio. Y se cree que aproximadamente por los datos que tenemos, el Señor Jesucristo hizo por lo menos tres recorridos de predicación en la zona de Galilea. ¿Cuán extenso era este territorio? Son La zona de Galilea aproximadamente son 80 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros. Son unos 3200 metros cuadrados donde el Señor Jesucristo por tres ocasiones aproximadamente recorrió predicando el Evangelio. El historiador Josefo, alguien que trabajó para el Imperio Romano de la época, nos dice que aproximadamente en esa población, y preste usted atención, era de como 3 millones de personas. Esa era la labor incansable de nuestro Señor Jesucristo. Frente a la incredulidad, la predicación. Frente al rechazo, la predicación. Estamos atravesando momentos duros, una pandemia dura. ¿Cuál es la, de ser la respuesta? La predicación del evangelio. Tiempos económicos duros. ¿Cuál es la respuesta? La predicación del evangelio. Un terremoto terrible en Haití, del cual estoy seguro vamos a estar recibiendo noticias tristes toda esta semana. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante el dolor, ante la tragedia? Debe ser la predicación del Evangelio. El mismo Señor Jesucristo, cuando empezó y comenzó su ministerio, dijo, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor claramente estableció su misión. Dijo, el tiempo se ha cumplido. Y ese tiempo sigue estando vigente. Hoy más que nunca es el tiempo de la predicación del Evangelio. El reino de Dios hoy está cerca. Cuán cerca está que antes quizás algunas pocas iglesias tenían una transmisión como la que tenemos nosotros. Este, ahora muchas iglesias desde un celular pequeño hasta quizás un par de equipos como tenemos nosotros transmiten el evangelio. Hoy es el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Pero, mi querido hermano, ante la necesidad social, ante la convulsión social, ante tanto problema, ante el COVID, ante la pandemia, ¿qué debemos hacer? El Señor Jesucristo encaró ese problema, encaró ese problema. Allí en Marcos capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo había sanado y la gente empezó a emocionarse y la gente estaba alborotada, pero el Señor Jesucristo se retiró muy temprano en madrugada y se fue a orar. Y resulta que todos les buscaban, todos clamaban, y buscaban la presencia del Señor Jesucristo, la enfermedad azotaba esa región y las personas querían ser sanadas por el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, cuando Pedro le dice, todos te buscan, Él respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo nunca dejó que ninguna demanda externa, que ni su popularidad, que ni las necesidades de la gente o la presión de sus mismos apóstoles cambiara su agenda. Él había venido para predicar el Evangelio. Esa fue la tarea. Por eso abandonó su trono, tomó forma de hombre, se hizo en forma de siervo, para que cada oído pueda escuchar la esperanza del Evangelio que hay en Cristo Jesús. Y es exactamente lo mismo que demanda de todos aquellos que han escuchado la esperanza y de la salvación del evangelio. El corazón de los llamados debe atesorar esta verdad, que la predicación del evangelio es su principal tarea y su principal rol. Por encima de cualquier responsabilidad, título, empresa, negocio, hijo, familia, lo que sea que usted esté poniendo primero, debe ponerlo en segundo lugar. O en tercero o en cuarto Porque su primera labor y su primera tarea Debe ser la predicación del Evangelio Porque a eso nos ha llamado el Señor Ese es el corazón que deben tener los llamados Acompáñenme a orar por favor Querido Señor, te necesitamos querido Señor Nuestros corazones sedientos Señor Nuestros corazones angustiados Señor Nuestros corazones heridos Señor Nuestros corazones Señor A veces sin un rumbo Señor requieren Señor de la centralidad de tu palabra Señor, requieren querido Padre de la centralidad de tu llamado Señor y tu iglesia requiere más que nunca entender para qué existe y cuál es su propósito Señor, te lo pedimos Padre en nombre de Cristo Jesús, amén quiero que me acompañe con la lectura de este texto ahí mismo en Marcos capítulo 6 versículo 6 y ya, ya leímos el versículo 6, lo leímos un poquito porque hay una división allí Creemos que quizás la división hubiera sido un poquito más antes. Así que leemos el versículo 7 hasta el versículo 13. dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, que era un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Acabamos de decir que el título del sermón es el corazón de los que son llamados. ¿Cómo sé que yo tengo ese corazón? ¿Cómo sé que yo soy llamado? Eso nos lleva al primer punto. El corazón de los que son llamados. Número uno, son llamados. Son llamados. Dice allí. Dice y entonces llamó a 12, 12 un número especial que representaba las 12 tribus de Israel y que representaba no solamente las 12 tribus de Israel, sino representaba la tarea que Israel no cumplió. Israel fue llamado, fue convocado a convertirse en una nación santa, a una nación que refleje la gloria de Dios y predicar al mundo. Para eso fue elegido Israel. Les pregunto, ¿Israel cumplió su labor? ¿Israel cumplió su tarea? No, no cumplió su tarea. Por eso es que el Señor Jesucristo decide levantar estos doce hombres que fueron llamados. Y el primer llamado que ellos recibieron fue a salvación. Ese es el primer llamado que toda persona debe escuchar de la voz de su Señor. El llamado a arrepentirse, el llamado a creer en él, el llamado a entregar su vida. Y estos hombres así lo hicieron, pero inmediatamente entregaron su vida, inmediatamente entregaron su corazón, recibieron el llamado a ser pescadores de hombres. Evidentemente esa tarea se iba a dar dentro de un proceso y aquí estamos a la mitad del proceso. Ellos aproximadamente han acompañado a nuestro Señor Jesucristo por un año, un año y medio, quizás dos. Y ya llega el momento de ser enviado. Pero antes de enviar, antes de entender el llamado de enviar, debemos entender el llamado que hemos recibido del Señor. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no dice, pero vosotros, quienes, aquellos que han sido llamados, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de tinieblas a luz. Todos esos títulos maravillosos. Linaje cogido, nos encanta. Qué bonito. Real sacerdocio. Wow. Nación santa. Wow. Pueblo adquirido. Wow. Para que anunciéis las virtudes de aquel. El llamado tiene un propósito. Que aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Si usted puede decir, yo he sido llamado por el Señor Jesucristo, yo le entregué mi corazón al Señor Jesucristo, yo realmente creo en Él como mi Salvador, qué maravilloso que usted haya escuchado ese llamado. Porque sabe que en Mateo 22 capítulo 14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos escuchan el Evangelio, muchos están sentados en una banca de iglesia, muchos están creyendo que algún día se van a encontrar con su Salvador, pero realmente cuando se encuentren cara a cara con su Señor, se van a encontrar en realidad con un juez. Y el Señor va a decir estas duras palabras, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os lo llamé la primera tarea que usted debe siempre hacer y no por el hecho de poner temor o inseguridad en su salvación sino siempre estar constantemente revisar su corazón si usted no se está engañando si usted realmente no, es, quizás está creyendo en un evangelio cultural que usted, usted vino siempre a la iglesia de joven y ahora sigue viniendo ¿por qué? porque siempre vino debe entender que el llamado es personal y que el llamado es un milagro espiritual que solo Dios puede hacer y si usted dice sí yo he sido llamado sí yo he creído entonces usted es enviado y eso nos lleva al segundo punto dice lo el corazón de los llamados inmediatamente número dos son enviados después llamó a doce y comenzó a enviarlos comenzó a enviarlo. Ya dijimos que cuando Pedro se arrodilló delante del Señor y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Venga, Pedro, usted va a ser un pescador de hombres. Deje tu oficio de los pecados. Dedíquese a pescar hombres. Pablo, cuando camino a Damasco iba a matar cristianos y el Señor Jesucristo interrumpe a su agenda, interrumpe a su presencia, le dice, Pablo, me es necesario que tú seas apóstol a los gentiles. Que seas apóstol a los gentiles. El propósito de la salvación. Conocer al Señor Jesucristo. Ser transformados a su imagen. Hoy nuestro hermano Israel más temprano nos decía. Ese llamamiento que Dios nos ha hecho. Ese premio supremo es Él. Desearlo a Él. Conocerlo a Él. Y eso se va a dar. De aquí hasta la eternidad. Pero un propósito temporal. Un propósito de misión de vida. Aquí en la tierra es ser testigo y anunciar su evangelio quizás usted mi querido joven se está preguntando y para qué existo aquí en la tierra para qué vivir si Cristo le ha llamado su propósito es anunciar el evangelio muchas personas se preguntan acerca de su existencia en la vida vienen las olas del mar vienen los problemas vienen las situaciones para qué la respuesta inmediata es si usted ha recibido el llamado del señor para conocerle profundamente a él y qué debo hacer Predicar el Evangelio Esa debe ser la tarea Reflejar a Cristo Y anunciar a toda criatura La presencia del Señor Usted es una mamá en casa Pues debe demostrar el carácter de Cristo A sus hijos Y usted le está predicando el Evangelio Le pregunto mi querida mamá ¿Sus hijos están viendo a Cristo Cuando usted le llama a disciplina? Sus hijos están viendo a Cristo cuando usted limpia la casa y pone a toda la familia a limpiar. Sus hijos pueden decir, no solamente yo tengo a mamá en casa, sino tengo a Cristo en casa. Mi querido joven que es soltero, en su solterío, mi querida señorita que es soltera, sus otros amigos jóvenes, adolescentes, pueden ver, no solamente un soltero, no solamente un joven, pueden ver a Cristo en su vida. Dice la palabra del Señor que somos cartas abiertas para que los demás puedan leer nuestras vidas hacen muy bien las personas cuando nosotros decimos soy cristiano en observar nuestras vidas porque ellos quieren saber si cristo es real si lo que está escrito en esta palabra tiene poder y si es una realidad en su vida es por eso que también usted los lunes mañana va a ir a su trabajo y no piense que solamente está yendo a ganar el sustento para su familia. No piense que está yendo para sacar adelante la empresa. Usted principalmente mañana debe estar yendo a mostrar el carácter de Cristo. A mostrar el amor de Dios. A mostrar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque usted es un siervo del Señor primeramente. Así que el Señor ha decidido enviarle. ¿A dónde? A la universidad. A esa casa a los familiares, a las empresas. Ese es el trabajo del Señor. Por eso es que está usted allí donde está. Por eso Dios lo puso en medio de ese grupo de pecadores. Para que usted sea luz en medio de las tinieblas. En Efesios capítulo 5 versículo 8 dice porque si bien en otro tiempo eras tinieblas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuánta luz necesita este mundo Cuánta luz necesita nuestra nación Cuánta luz necesitan nuestras oficinas públicas Nuestras instituciones Casi todo es oscuridad Casi todo es perdición Casi todo es pudrición Charlaba esta semana con alguien y me decía Hermano realmente mi empresa es Sodoma y Gomorra multiplicado por dos y Es un ambiente muy feo, mucha infidelidad Muchos mucho pecados horrendo. Mi hermano, Dios le ha llamado allí Para que sea luz Si usted tiene una empresa y En contabilidad, no manejan las cosas bien Y están haciendo ahí Sea luz Sea testimonio del Evangelio Allí ha sido enviado Porque si ha, ha creído Ya ha sido enviado Para que sea luz Ahora Fíjense que la palabra del Señor nos dice Que fueron enviados de dos en dos De dos en dos Y eso es espectacular Maravilloso Porque usted no ha sido enviado solo Los que somos un poquito más mayores Entendemos esto Usted no ha sido llamado como el llanero solitario Porque hasta el llanero solitario No era solitario Tenía su ayuco, ¿cierto? Para los más jóvenes El Capitán América no pudo haber Hecho solo la tarea Necesitaba a los demás, pues ¿No ves? Necesitaba a todos los superhéroes allí. Nadie puede y está llamado a hacer solo la tarea. Hoy qué maravilloso que podamos animar e impulsar con esta llamada a nuestra hermana Anita. Y ella sabe que no está sola. Sabe que tiene al Señor. Sabe que tiene los ángeles guardándole. Pero sobre todo qué bonito que sepa que tiene una iglesia que le ama y que le quiere. En Ecclesiastes, capítulo 4, versículo 9 al 12, dice, Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará al compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También, y este versículo de los esposos y la esposa, si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. La palabra del Señor, aunque tenemos figuras maravillosas como Moisés. ¡Wow! La fe de Moisés, el hombre paciente, el hombre con el corazón de Dios. Pero Moisés tenía a Harun a su lado. Josué, el general de Dios, hay un libro que se llama así, el general de Dios. ¿Quién tenía por compañero? Alep. Era un hombre más mayor que Josué, pero era ese su amigo, su consejero, aquel que le ayudaba, aquel que caminó junto a él. David, oh, el rey David, el que mató al gigante, tenía un amigo valioso para él y precioso, que le salvó la vida de su propio padre, Jonatán. Bernabé fue el que fue y tomó a Pablo y le dijo, a ver, venga Pablo, a ver, charlemos, ¿cómo fue su conversión? ¿Qué ha pasado en su vida? Ucha, no, Usted es un creyente verdad Venga mi hermanazo Yo lo voy a llevar a donde los apóstoles Queridos apóstoles Nuestro hermano Pablo aquí está Yo soy amigo de él Pero luego Pablo eh, Es enviado y tiene asilas Y los dos comienzan a hacer el ministerio Y Bernabé se va con Juan Marco La iglesia primitiva Entendió perfectamente este concepto Nunca iban solos Siempre iban de dos en dos Mi querido hermano Usted no ha sido llamado a vivir de manera solitaria la vida cristiana. Usted no ha sido llamado a cumplir la misión de Dios solo. Ha sido por lo menos llamado a ser con alma. Necesita un compañero. Y debemos de tener de hecho diferentes tipos de compañeros. Por ejemplo, usted debe tener a alguien a quien rendir cuentas. Hace unos meses atrás, el mundo cristiano se vio envuelto en un gran dolor y escándalo. El apologista, el gran maestro, Rabbi Zacarías. A su muerte comienzan a salir denuncias de que el hombre llevaba una vida doble, una vida inmoral, incorrecta, acoso sexual, abuso. Todos sus libros y su ministerio hoy ya están desapareciendo de todos los estantes. Y la organización reconocía en un comunicado, fallamos. En acompañar a Rabbi, no le pedíamos cuenta. Él no tenía una iglesia a la cual rendir cuenta. Él era un predicador que andaba en show, en evento, en conferencia, en conferencia. Muy bonitas las conferencias, tremendo. Pero nunca rindió cuenta a nadie, por lo menos en los últimos años de su vida en ministerio. Ese fue su gran fracaso. Mi querido hermano, si usted es miembro de la comunidad cristiana Esperanza Viva por amor de su alma, por amor de su vida, para librarle de dolor y pecado, mi hermano, rinda cuenta. No porque aquí queremos controlarle la vida, no porque a los pastores nos encanta estar al control de todo. De hecho, este, quisiéramos tener un poco más libre la agenda. Pero, mis hermanos, el, el Evangelio no avanza. Si usted se va solito... Se va con problemas y luego viene y así está el problema. Ya no, ya, ya ahí cuesta. Y ahí son sesiones y sesiones y sesiones hasta restaurar su corazón. Y a veces las consecuencias son, son duras, son terribles. mi querido hermano una vez más de corazón, por el bien de su alma, rinda cuentas a alguien. Estamos en grupos de crecimiento. Hable con su líder, sea transparente. Nada gana usted mintiendo y escondiendo su pecado Y el cuerpo de Cristo sigue llevando las llagas a veces los pecados A veces por eso es que la iglesia no despega, no levanta Cada uno ocultando su vida, ocultando su dolor, ocultando su pecado y El cuerpo de Cristo es lleno de heridas, lleno de pus por un lado y por otro Y ese cuerpo es lento, pesado Pero no solamente usted debe rendir cuentas a alguien Sino que también usted puede y debe apoyar a alguien Saben que si usted espera ser maduro, si usted espera estar bien para apoyar realmente a alguien, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Inmediatamente usted recibe el llamado del Señor. Inmediatamente usted forma parte de la iglesia. Apoye a alguien. Algo muy bonito que usted puede hacer. Hoy al terminar el culto es saludar a alguien que no ha saludado. Y eso es apoyo. Yo veo, de aquí veo muchos rostros nuevos. Y estoy seguro que son muy nuevos para usted. ¿Por qué no se acerca y le dice, hermano? Dios le bendiga. Gusto que hoy hubiéramos estado orando al Señor. Eso anima. Puede dar un pasito más. Llamar a nuestros cumpleaños. No WhatsApp, la verdad es que el WhatsApp es bueno. Pero no es bonito que lo llamen a uno en su cumpleaños. Es no ¿ve? ¿eh? Usted no puede hacer una llamada de cumpleaños. Ahí nuestra hermana secretaria tiene la labor de poner todos los días el cartel del cumpleañero. Usted puede llamar, pero no lo conozco. Belleza, mejor todavía. Oportunidad maravillosa. Después llamarle hermano no le conozco Pero usted es mi hermano en Cristo Y quiero decirle que el Señor le bendiga Puede hacer eso Puede ir desde lo más sencillo Hasta lo más quizás Complejo pero dependiendo siempre de La gracia del Señor mi querido líder del grupo De crecimiento aquí estoy yo para apoyar A quién visitamos A quién animamos Vamos yo lo acompaño Pero es que yo no sé nada bueno hermano líder Cuando nos reunimos el jueves yo llevo el refrigerio y trae usted una bolsa de pan y una soda. Ya. ¿Me entiendes? Arranca por eso. Pero trae algo para apoyar. Usted debe tener esa actitud. Porque ha sido llamado? El Señor Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles. No para que tengamos cuadros y pósteres y lo recordemos eso en Semana Santa. Sino para que entendamos cuál es nuestra labor. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe ser una iglesia de servicio. Unos a otros Y sirviendo a nuestra comunidad No solamente El corazón que es llamado De ser llamado a creer No debe ser llamado A ser enviado A vivir en compañía Sino que es llamado a vivir en su misión Y ya lo estábamos adelantando un poco Porque dice Y, les, y después llamó a dos Y comenzó a enviarlo de dos en dos Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa autoridad especial, delegada en ese momento para los discípulos, fue parte de su entrenamiento. No a todos los creyentes se nos ha dado esa autoridad sobre los espíritus inmundos. Se nos ha dado una autoridad mucho mayor. Porque el Señor Jesucristo allí en Mateo 28, 18, cuando finalmente resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le fue dada esa autoridad? ¿A usted o a mí? A Cristo. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio. Mi querido hermano, nosotros no podemos ir en nuestra propia autoridad. No vamos en nuestro poder, no vamos en nuestras capacidades. De hecho, estos hombres rústicos, comunes, pescadores, obreros, están recibiendo la tarea más maravillosa. Usted está mejor y diez veces más capacitado que estos hombres. Pero aún así no se trata de la capacidad, se trata del poder y la autoridad en la que vamos. Y vamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos en ese nombre precioso, no vamos en nuestra propia autoridad. Hace un tiempo cuando hablábamos de la lucha espiritual, decíamos lo mismo. No se trata de que alguien tiene un don especial. Se trata de que vamos en el nombre de Cristo Jesús. Y si nos toca afrontar una, una situación así difícil, ponemos el nombre de Cristo. Levantamos su nombre, alabamos a Él, le adoramos a Él. Hacemos que Cristo esté presente de una manera activa en esa situación. Y esa es la autoridad en la que debe vivir cada creyente. Y fíjense que esa autoridad del Señor primero nos protege. En Juan 10, 28, 29 dice, yo les doy vida eterna, hablando de sus ovejas, y no perecerán jamás. Y fíjese esto, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Fíjense la autoridad que nos protege. Dice que estamos en la mano de Cristo Jesús. Y luego dice que estamos en la mano del Padre. Y respondemos una vez más a esa pregunta. ¿Puede un demonio entrar en la vida de un creyente? El Señor Jesucristo dice, están en mi mano. Si los demonios temblaban a la presencia del Señor Jesucristo, ¿usted cree que ellos van a tratar de ir y meterse en el terreno de Dios, ir a presentarse? No, no pueden. Tienen temor del Señor. Simplemente a veces nos cuesta diferenciar de un verdadero creyente creyente y de uno que pensaba que era creyente Así que esa autoridad del Señor nos protege y no debemos tener temor mis queridos hermanos frente a la fuerza de las tinieblas ahora eso también no nos debe llamar a irresponsabilidad y ya lo dijimos la anterior vez y a ir y meternos donde no nos han llamado y donde el Señor Jesucristo no nos ha enviado son llamados muy especiales y específicos pero no solamente tenemos esa autoridad que nos protege tenemos una autoridad delegada. Ahí en Efesios capítulo 1 versículo 2, 22, 23. Está describiendo el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y escuche lo que dice. Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo de cabeza de todas las cosas. Para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahí la palabra clave es que ha puesto todo. Bajo la autoridad de Cristo Todo incluye cualquier fuerza demoníaca Cualquier gobierno cualquier Cualquiera Todo está bajo la autoridad de Cristo Es por eso que estuvimos viendo allí en el libro de Daniel Que dice que él pone y quita a los gobernantes Nos cuesta entender eso Pero bajo la autoridad de Dios Gobiernan los que nos gobiernan en todas partes del mundo y esa es la autoridad delegada por Dios. Dios delega su autoridad ante reyes, ante estados, ante gobiernos, para que gobiernen la vida de los hombres. Y cada gobernante y cada autoridad va a rendir un día cuentas de esa autoridad. Es por eso que cuando el rey Nabucodonosor y, y, y cuando sacaron esos decretos injustos, no es que Daniel y sus amigos se juntaron a orar, Señor, quita este rey malvado, Señor, que le caiga un rayo a este rey maloso que nos quiere matar, ¿no? ¿Han visto la humildad y la sumisión con la que oró Daniel? Buscaban la presencia del Señor. No buscaban derrocarlo a Nabucodonosor. Más bien se sometían a su voluntad. Y aún cuando fueron interpelados y aún cuando fueron este, confrontados con su fe. Esa palabra, ¿no? oh rey Nabucodonosor, con mucho respeto, con mucha altura. Reflejando, si, si usted desea meternos a lo no, meta, no, Pero sepa, oh Dios. Que nosotros servimos a Dios. No, usted es un malvado, usted no. Respetando la autoridad delegada por Dios. Ellos la entendían perfecto. A nosotros nos cuesta entender eso. Que debemos vivir bajo la autoridad de Dios, aunque tenemos toda la autoridad dada por el Señor. Pero eso nos lleva a ser más bien personas de orden, sometidas a la ley y a las autoridades, en todo el sentido de la palabra. Ya ellos darán cuenta algún día delante de Dios por sus hechos malvados, corruptos y ruines. Pero usted está en autoridad de Cristo y bajo la autoridad que Dios le delega. Y es por eso que nos presentamos delante de cualquier persona y decimos en el nombre del Señor Jesucristo le quiero decir algo a usted. Y abre la palabra del Señor y se lo dice. Eso nos lleva al cuarto punto, el corazón de los llamados Confía y vive bajo su misión, pero confía en la provisión del Señor. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, nada de tapé, que jóvenes le dio, ¿no? sino solamente bordón, que era un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Fíjense cuán detallista fue el Señor. Este Dinero en el cinto significa que ellos las moneditas las ponían en un cinturón, le daban un doble. Y luego se lo amarraban y era su monedero ¿Me entiende? Ni siquiera una pequeña moneda No debían llevar alimentos No debían llevar dinero No debían llevar más de una mudada Debían de confiar en la provisión De aquellos a los cuales el Señor iba a tocar Para que ellos confíen en que el Señor estaba bajo su cuidado y su poder ¿Sabe que Yo no sé cuánto dinero usted tenga en su caja de ahorro Puede ser que tenga una cifra con varios ceros o puede ser que tenga 10 pesos No importa lo que tenga en su caja de ahorro Usted debe confiar siempre en la provisión del Señor No sé cuántos bienes usted posee o si es un desposeído pero usted debe confiar en la provisión del Señor. A veces los datos de Wall Street, eso no, 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 ¿cómo se llama? Nos vislumbran y nos alumbran y los datos. Recién leí esta semana que se rompió un récord de quiebra en una empresa. De valer más de 3 mil millones de dólares los perdió en menos de una semana. Un récord. Ese hombre que semanas atrás pensaban que era millonario, por unos movimientos ahí mal hechos, quedaron en la pobreza. Otro hombre en la Biblia dijo, tengo muchos bienes y voy a gozar y voy a hacer esto y lo otro. Hoy vienen por tu alma. Amén si el Señor le ha bendecido con bienes. Pero usted confía en la provisión del Señor. Si está difícil el asunto, si cuesta conseguir trabajo, si realmente usted, honestamente, hay muchas personas que no saben si van a almorzar el día de mañana. Pero usted es un llamado del Señor. Confía en la provisión del Señor. Por lo menos va a haber pan mañana en la mesa. Es la provisión del Señor. Es la provisión del Señor. ¿Cómo iba a proveer el Señor? Les da una instrucción precisa. Mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informad quién en ella sea digno. Y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa saludarla. Y si la casa fuere digna, dice Mateo, perdón, estoy leyendo un pasaje paralelo, que da un poquito más de detalle, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Queridos hermanos, vayan a predicar a las ciudades. Y cuando lleguen a una ciudad, van a encontrar casas de paz. Casas donde hay personas en las cuales yo estoy obrando en su corazón, en las cuales ya me han escuchado. Y en las cuales le van a recibir. Y ellos cuidarán y los apoyarán a ustedes. Les darán el alimento necesario. Les van a proveer. Fíjense que la última cena del Señor Jesucristo. Eso, ese cuadro maravilloso que a veces está pintado allí. Que muchos tienen en su casa. No era la casa del Señor. No era la casa de ninguno de los apóstoles. Era una casa prestadita. Pero era la casa de un hijo de Dios que tenía un corazón generoso y dio lo que tenía para compartir y esa es la responsabilidad que tienen aquellos al que el Señor les provee un poco más tiene usted un patio y un mango debajo de su casa ideal para hacer un grupo de crecimiento tiene usted una sala y aire acondicionado y está cómoda ideal para un grupo de crecimiento mi querido hermano qué maravilloso que la predicación y ahí va el tema estos predicadores debían trabajar en equipo. Yo predico, usted me apoya con el almuerzo y el desayuno. Ese fue el equipo que iba formando pueblo tras pueblo, villa tras villa. Esa era la provisión del Señor. Y si usted no está en el equipo de los que enseñan, debe estar en el equipo que sostiene el equipo. Pero usted debe estar involucrado. Si usted no puede ir a Uganda, pues ora por la hermana Anita. Hay unos pesos allí que con sacrificio, no dio lo que le sobre, con sacrificio puede dar, délo para la ofrenda misionera es una marca del creyente genuino y verdadero estar involucrado en la misión de su Señor yo no puedo entender un creyente que no está interesado en compartir el Evangelio, yo le digo así usted lleve una vida santa, justa pura y, y no sé qué, y sea intachable pero si no le interesa la predicación del Evangelio, yo dudo muchísimo de su salvación ¿Cómo el Señor va a orar en un corazón lo va a salvar, lo va lo, le va a poner su Espíritu Santo y, y no le activó el, el, la preocupación Por la predicación del Evangelio No, Desconfíe su corazón Si a usted no le interesa el tema Si a usted ni, ni le mueve una fibra Puede ser Puede ser Que allí no esté morando el Señor Porque fíjense cómo se movía el Espíritu Santo Llegaba a una casa y, y, y vas a sentir algo especial le, le dijo a los discípulos La paz de Dios va a estar en ustedes Porque esa casa es una casa donde hay paz Eso sí le dijo el Señor Jesucristo no se ande mudando de casa en casa. ¿Por qué? Porque en una cultura donde había mucha hospitalidad cultural, quizás un hermano sencillo abría su casa, pero después quizás alguien más ilustre, alguien que tenía unos pesos más. Oye, ¿por qué no, ¿Por qué no se viene usted a mi casa? Mire aquí, chancho, a la, la caja, china. Bueno, ese tipo de detalles. No, no se mude casa. Quédense allí. En la casa donde lleguen, allí. Y eso también lleva a decir, confíe en la provisión del Señor. Confíe en lo que Él ha provisto pero volviendo al tema de las casas, abra su casa sé que es complejo invitar a una persona a la iglesia, yo cuántas veces me invitaban, yo siempre decía, no, no quiero ir ¿a qué voy a ir? estoy bien pero abra su casa pero no sé qué les voy a enseñar invita a su líder de crecimiento él le va a enseñar él está capacitado y, y ya si el líder de crecimiento no puede ahí estamos en el equipo pastoral, vamos y compartimos Y es muy sencillo el programa Invita a todos los que pueden Invita a un refrigerio Y luego aquí hay algo que compartir Y compartimos la palabra del Señor Así fue creciendo el Evangelio Y eso nos lleva al quinto punto Y vamos muy bien Advierten El corazón de los llamados advierte Fíjense el texto dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Un judío cuando se iba de viaje de negocio, cuando se iba a, a recorrer alguna ciudad, al llegar a Jerusalén, la tierra santa. Ahí en la frontera misma comenzaba el proceso, que para usted recién es nuevo, pero para ellos lo practicaban, el proceso de desinfección. Y empezaban a sacudir todas sus cosas, hasta las, el polvo de sus sandalias. ¿Por qué? Porque si venimos de tierra inmunda, venimos a estar con los paganos, no quiero que ni siquiera un polvo de esa tierra inmunda, de esa tierra pecaminosa se pegue. Porque estoy entrando a punto de entrar a la Ciudad Santa. Y voy a tener eh, el, el día viernes, voy a comenzar el Shabbat y voy a compartir el pan en la mesa. Y voy a compartir con mi familia y vamos a adorar al Señor. Y no quiero que nada de esa inmundicia esté dentro de mi casa. Ellos practicaban la desinfección y el sacarse los zapatitos mucho más antes que usted. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, dijo Moisés: "Quítese el cansado, porque el lugar donde usted está pisando es santo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? El texto aquí dice: sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. ¿Qué significa? que quede como evidencia, que quede como prueba, que quede como constancia notariado. ¿Para qué? Para el día del juicio. Cuando usted comparte el evangelio, cuando usted llama a las personas a creer en el Señor Jesucristo y la persona le dice, "Ah." O le dice, "Sí, interesante, no qué bonito, todos creemos en Dios", pues y "Bueno, ¿qué más?" Digamos, ¿no? Así la cierran Usted en ese momento Debe decir lo siguiente Mi querido amigo Querida familia Yo los invité aquí para escuchar La predicación del evangelio Y la han escuchado Quiero decirles algo En el día del juicio final Esta reunión va a ser sacado En contra suya Porque ustedes Hoy han rechazado la palabra del Señor. No es que me hayan rechazado a mí. Han rechazado su palabra. Ha visto, ¿no? En los procedimientos policiales, ¿no? Sobre todo en el extranjero. Lo, lo apresa y dice, silencio, guarde silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Pues así, de la misma manera, cuando alguien escucha el Evangelio, cuando alguien escucha las buenas nuevas y lo rechaza. O abiertamente o en su corazón, en ese momento se levanta un acta celestial. Si el 13 de agosto del año 2021, esta persona rechazó el Evangelio del Señor. Guárdese, archívese y va a ser sacado el día del juicio final. ¿Saben qué? Yo sé que a veces usted está yendo por el mercado y hay unos hombres valientes y a veces no se entiende, a veces el parlantecito suena mal. Pero allí están hablando de la palabra del Señor. A veces con un, 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 una buena predicación o a veces con sus limitaciones, incluso a veces el lenguaje mismo, pero lo están haciendo. ¿Saben qué? Incluso esa predicación, ese, ese pasar por allí y el mirarlo decir, ¿qué estará diciendo? Ese eh, va a ser sacado delante de la presencia de Dios en su día. No solamente deja a las personas tranquilas con que, no, no hay problema, no te preocupes, serán otra, No. Señor Jesucristo dijo, sacudan el polvo a sus pies. Pablo y Bernabé también lo hicieron. Y nosotros los creyentes debemos ser honestos y sinceros. Así como cuando el médico dice, si no sigue el tratamiento, se va a poner más mal y va a hacer cirugía. Lo mismo, si no escuchan la palabra del Señor Pobre de ti en el día del juicio Final y eso nos lleva al sexto Punto los enviados El corazón que son llamados tiene Un mensaje inalterable Dice Y saliendo proclamaron Que se arrepintieran El único Speech que se les fue dado es Llamen a las personas a arrepentirse Llamen a las personas a arrepentirse La palabra arrepentimiento Allí tiene dos palabras que para nosotros Son muy conocidas meta y mente, que hagan que las personas cambien de su meta, que tengan puesta su mente en otra mente, en otra meta perdón, ese es llamar al arrepentimiento, cuál es la meta que siempre tienen las personas, vivir para sí mismos, vivir para sus placeres, vivir para su propia voluntad y que nadie es su meta, esta es mi vida y yo la voy a vivir y voy a vivir la vida, la, 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 la. Desde el huerto le den, ese ha sido el corazón del deseo humano, teniendo toda la comodidad, teniendo toda la provisión del Señor, quisieron vivir su propia voluntad. Y hoy sigue siendo exactamente lo mismo, sigue siendo exactamente lo mismo. Las personas quieren vivir para sí, de allí que mi cuerpo, mi decisión, yo decido mi género, que no sé cuánto, que binario, que no binario, que triple X, que triple Y... Ellos lo quieren decidir, ya ni la ciencia tiene autoridad Yo decido mi vida Y saben que mi querido hermano, ese tipo de pensamiento aún está aquí en la iglesia Claro Claro que está eh, No es fácil a veces dar consejería mi hermano Porque siempre está ahí el aconsejado, no, es mi vida, es mi vida Está metido en problemas, pero es mi vida, yo voy a ver lo que hago muchos pensaron que la pandemia iba a cambiar ese tipo de pensamiento muchos pensaron que el hombre ese aburrido que era malvado en su casa y que le pegaba a su mujer con la pandemia al ver el dolor y la tragedia iban a cambiar cambiaron no muchos pensaron que el borrachín ese de fin de semana que se gastaba su sueldo y que paraba de bebida en bebida ahora ojalá que cambie no sé cuando ni bien levantaron ni siquiera levantaron la cuarentena seca y ya estaba bebiendo otra vez no claro que no las circunstancias no cambian el corazón. Los factores externos no cambian la realidad interna. Leí un artículo que, de un señor que se llama Nicolás Cristavis, investigador de la Universidad de Yale. Fíjese el título de este señor. Considerado uno de, los, de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Él ha sacado un libro que se llama La Flecha de Apolo el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos y su predicción es para el año 2024. Él predice que para el año 2024, cuando hayamos superado la mayor parte de las deficiencias que nos da el coronavirus, dice, la religiosidad disminuirá. Habrá mayor tolerancia al riesgo. O sea, la gente va a empezar a renunciar a su trabajo, a vivir una vida fácil. ¿Por qué? Porque la gente gastará su dinero en lo que no había podido gastar. Oh, dejo todo, me voy de viaje, eso es lo que deseo, ¿no? Después de la pandemia se puede venir una época, y presta atención, de desenfreno sexual y derroche económico, que es lo que usualmente ha pasado en el mundo desde que se tienen registros de eventos catastróficos Y este hombre, para argumentar su punto, revisaba las pandemias que vivió ante la humanidad, revisaban las primeras y las segundas guerras mundiales y qué sucedió con las comunidades de ese tiempo. Y lo que sucedió siempre fue eso, lejos que las personas busquen a Dios, se alejan de Dios y se entregan al desenfreno sexual. Preparémonos para una nueva revolución sexual en 2024, una nueva sociedad desenfrenada, lejos de Dios. Y es por eso que nuestro mensaje debe ser inalterable. Debemos llamar a que las personas se arrepientan, por eso dice el Señor en Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se regarre la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de resistir, de desistir y de no castigar. Ese es nuestro mensaje, mi querido hermano, a que las personas se arrepientan de su forma de pensar y de vivir. Finalmente, el último punto, el corazón que es llamado practica misericordia. Y no solamente estos hombres llamaban que se arrepintieran, sino en versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y lo sanaban. Saben que el aceite en ese tiempo era el mentizán de la época de nuestras abuelitas No había más con qué sanarse Se hacía una caracha aceite de oliva Se rompió un hueso aceite de oliva El gran médico griego, y me acabo de enterar que de ahí viene su nombre, Galeno Contemporáneo de la época del Señor Jesucristo del 100 después de Cristo en adelante Él dice en su libro, en su registro dice El aceite es el mejor de todos los remedios Para curar las enfermedades del cuerpo De ahí viene el título de Galeno Pero no era en el aceite en que en realidad estaba disponible El poder con el que estos, no, estos hombres sanaban Fíjense que nunca es el medio Es el poder del Señor Estos hombres ponían el remedio Y oraban al Señor es por eso que a los ancianos en Santiago 5, capítulo 14, se nos dice, alguno está enfermo, perdón, hablándole a la iglesia, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. ¿Qué es lo que va a sanar? ¿El aceite o la oración de fe? El Señor, por medio de la oración de fe, es el Señor el que trae sanidad. Recuerdo este, un día estaba yo bien enfermo Y la hermana Nancy este, me preparó algo y, y nunca lo había hecho yo así Nunca lo había hecho Tómese este remedio Y me lo dio yo Volqué el vaso En el nombre del Señor que lo sane Es así Tomamos los remedios Vamos al farmacor Compramos el medicamento Pero debemos hacerlo siempre en la fe Que el Señor va a utilizar ese medio Dicho sea de paso, yo me puse la vacuna Confío en mi Señor Y usted debería hacer lo mismo Confiar en el Señor, no en la vacuna, en el Señor Yo quiero ir a predicar el Evangelio Yo quiero seguir en esta tierra cumpliendo la misión Para que el Señor me ha llamado Yo quiero ser útil para el Señor, para su obra Quiero acompañarles, quiero caminar con ustedes Y si me tengo que poner algo me lo pongo Confío en mi Señor para servir y para estar con ustedes. Y para acompañarles. Y para no estar luego trayéndole un dolor de cabeza más bien a ustedes. ¿Saben qué? Estos hombres salieron. Y predicaron poderosamente la palabra del Señor. Revolucionaron Galilea. Versículos del 14 hasta un poquito más allá abajo. Hasta el 29. Está narrada la muerte de Juan Juan Bautista. Pero en el versículo 30 tenemos el informe de la visita de estos apóstoles. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús le dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Estos hombres volvieron victoriosos. Estos hombres volvieron con la misión cumplida. No sé si hay algún militar aquí o algunos de los que fueron al cuartel. Algunos fuimos a la pre-militar, que no es lo mismo, lo entiendo. Pero siempre es interesante en las mañanas estar la formación allí de todos los batallones y el teniente coronel al general paraba. Señor general, permiso para hablar. Adelante. Quiero informarle que tenemos 13 batallones formados y listos. Sin ninguna novedad, mi señor. Perfecto. Sigue adelante. El parte. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Usted algún día va a estar delante del señor. Para dar su parte. Mi Señor aquí está su Hijo salvado y rescatado y espero que no sea como generalmente los parten los militares y que no diga sin novedad, más bien que diga con novedad mi querido Señor, con muchas novedades, prediqué en tu nombre, salí a las calles, compartí, animé, llamé, visité, todo lo que me diste Señor lo utilicé. Todas las fuerzas que me diste, Señor, lo di, los recursos que me diste, lo utilicé para tu obra, Señor. Y con el parte, mi Señor, de que aquí hay una familia, unos amigos, estuve en el ministerio, Señor, te serví. Ese es el parte glorioso que yo quiero dar. No sé cuál es el parte que va a dar usted, pero lo vamos a dar, mi querido hermano. Vamos a estar un día delante de la presencia del Señor y espero que sea un parte maravilloso, glorioso, animoso. Y que no sea el triste sin novedad. Oremos. Querido Señor. obra nuestros corazones Señor. Ten misericordia Señor. Allí reside la dureza Señor. Allí reside Señor. las flojeras, Señor. La indiferencia Señor. Y a veces Señor. Allí reside un corazón inconverso Señor. Oro querido Señor para que tú transformes nuestra vida vidas transforme nuestro corazón señor toque señor nuestra vida y ya que estamos vivos señor porque muchos han partido miles señor Oh, señor que valga cada segundo de tu amor inagotable dado hacia nosotros señor que cada día cuente para tu reino señor que cada día cuente para tu gloria señor que las almas Señor salgan Señor de la perdición Señor A través de esos corazones que obedecen el llamamiento del Señor Oh Padre Señor levanta tu iglesia Quita el pecado Señor que hay aquí Señor Que la gente se arrepienta que se entregue a ti Señor Que venga Cristo Jesús Que sea transformada y que vaya a predicar Señor Te lo pedimos Padre en Cristo Jesús Amén